0: Wow, wir schreiben das Jahr 2020 und sind gerade so ein bisschen auf dem Weg in 2021. Unsere, unser Planet Erde existiert äh, 40 Milliarden Jahre, Milliarden, Millionen. Ich, hey, ich hätte es mir aufschreiben sollen, ich wusste es. Egal, irgendwas mit 40 und ganz vielen Nullen dahinter auf jeden Fall und steinalt. Und wo sind wir hingekommen? Also was für eine Wahnsinnsentwicklung haben wir Menschen auch gemacht von Tier, Dinosaurier, Affe zum Menschsein. Und wie haben wir uns auch in unseren Liebesgeschichten, Liebesbeziehungen entwickelt? Heutzutage im, in dem gendermäßigen Tonus ist es inzwischen Gott sei Dank normal anerkannt. Frauen lieben Frauen, Männer lieben Frauen, Frauen lieben Männer. Es ist heute, heutzutage alles okay. Für viele immer noch nicht, leider, aber ich hoffe, die kommen auch noch dahinter, dass das glaube ich das Naturelle ist, aber das war ein Wahnsinnsritt. Und was ist, wenn du aber unter anderen Gesichtspunkten deinen Partner oder deine Partnerin kennenlernst und im Laufe des Zusammenseins sich erst herausstellt, hm, das ist jetzt irgendwie anders als gedacht? Darüber rede ich heute mit einer ganz bezaubernden, mir schon lange bekannten, ganz lieben Freundin, der Kerstin Tietke. Und was sie erlebt hat, das hört ihr gleich. Also bleibt dran. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz und wie im Anspann gerade gesagt, heute ist bei mir Kerstin Tietke. Kerstin, ich freue mich total, dass du hier bist mit einer sehr persönlichen Geschichte. Hallo, wie geht's dir? Hallo Andrea, ja schön, dass ich
1: hier sein darf. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich freue mich, ähm, ja, meine Geschichte erzählen zu dürfen.
0: Ja. Kerstin, wir haben uns, wir haben uns in, in Bielefeld, in meiner Heimat ja noch äh, kennengelernt, auch persönlich kennengelernt. Und irgendwann hast du ein bisschen erzählt von deiner Geschichte. Und ich habe dich mit großen Augen angeguckt und habe gedacht, wow, also eine sehr besondere Geschichte. Und ähm, ich will noch gar nicht den Ausgang an sich verraten, das wirst du uns gleich erzählen und habe dann jetzt mal so im Laufe der Zeit bei mir selber auch geguckt. Ich habe das in meiner, also in meinem Job als Coach natürlich auch schon häufiger erlebt, tatsächlich aber auch im privaten Umfeld und habe gestern sogar mal in einer Gruppe gefragt, wie empfindet ihr dieses Thema, wie interessant ist das und war überrascht, dass jeder eigentlich irgendjemand kennt, der eine ähnliche Geschichte erlebt hat. Und das ist spannend und ich glaube, wenn ich meine Eltern irgendwie diese 1930 geboren, wenn ich denen das damals erzählt hätte, dass das heute so sein würde, ich glaube, sie hätten es nicht wirklich verstanden. Von daher ein, ein ja, ein, ein spannender Moment auch. Kerstin, magst du uns ein bisschen mitnehmen in deine Lebensgeschichte und vielleicht tatsächlich bei dem bei Null anfangen, weil, wie habt ihr euch kennengelernt? Also wirklich, um zu verstehen, wie hat sich das Ganze in deinem Liebesweg ja für dich entwickelt?
1: Ja, ich fange gerne an ähm, zu erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Tatsächlich war ich damals gerade in einer Trennung. Mhm. Ähm, mein jetziger oder immer noch Mann, sagen wir es mal so, ähm, der war mein Seelentröster. Der hatte ah. total Verständnis für mich. Ähm, okay. wenn ich mal sage, ich habe mich ausweinen dürfen bei ihm. Aha. Okay. Und ich habe eine Beziehung beendet. Und es war irgendwie ganz schnell klar, fast übergangslos, dass wir zusammen sind. Okay. Ja, das, äh, wir haben uns erstmal selber beide erschrocken. Das darf nicht sein, so, so schnell nach einer Trennung. Und es war irgendwie ganz klar, wir gehören zusammen. Ähm, ja, so fing unsere Beziehung an. Okay, aber mit, kanntest... Mit ein bisschen
0: holpern, aber ja, genau. Aber du, du kanntest ihn schon als, als Menschen vorher, dass du dich ihm anvertrauen konntest als Seelentröster? Oder habt ihr euch wirklich einfach irgendwo kennengelernt und... Du hast dann dich an ihn quasi gelehnt und hast dich trösten lassen. Ähm, ich
1: habe äh, kannte ihn tatsächlich schon einige Jahre vom See Ach, okay. und ähm, war selber damals ähm, Brautführer, hatte den Job Brautführer zu sein und wir haben mit mehreren Paaren für das Brautpaar für die Hochzeit eine Formation einstudiert. Und mein äh, jetziger Mann, der äh, ist Tänzer, daher kenne ich mhm. ihn auch. Ähm, meine Tante, mein Onkel tanzen auch. Von okay. daher, ja, von der Tanzfläche kannte ich ihn schon und äh, so ein bisschen aus dem okay. Tanzclub. Mhm. Ja, und dann haben wir ihn gebeten, uns doch als, äh, ja, als, als Trainer die mhm. Choreografie mit uns einzustudieren.
0: Sehr cool. Und so
1: hat er das Ganze hautnah wirklich mitbekommen. Mehr als ja, hautnah.
0: Er kannte verstehe. auch, ja, meinen Ex. Ja. Okay, okay. Mhm. Also wie das Leben die Wege einfach so streut und man begegnet genau. sich. Okay. Genau, Und ihr habt euch verliebt. Ja. Und manchmal ist es tatsächlich ein Weg, ne, aus der einen Geschichte über eine neue Geschichte irgendwie zu heilen, auch ein Stück weit, wenn man das zulässt. Und ähm, ich finde, das ist total legitim. Manchmal ist etwas zu Ende und zu Ende und etwas Neues beginnt. Und wie du gerade schon sagst, das darf nicht sein so schnell und es geht doch nicht und das kann man noch nicht. Ich glaube, dass das auch Mythos ist, dass man sagt, dass man das nicht kann. Ich glaube, man kann es, man sieht es. Und ähm, wie, wie ging es weiter? Wie hat sich euer Leben gestaltet?
1: Wir waren anderthalb Jahre zusammen, dann sind wir zusammengezogen. Ich gebe zu, ich habe so ein bisschen gezogen und seine Schwester hat ein bisschen geschoben. Ah. <lacht> und äh, haben anderthalb Jahre zusammen gewohnt dann mhm. und äh, haben dann geheiratet. Und dann war es mhm. wirklich ganz, ganz klassisch. Äh, nach drei Jahren haben wir unser erstes Kind bekommen, erst einen Sohn. Mhm. Äh, knapp drei Jahre später noch mal eine Tochter wir haben äh, seinen Eltern äh, angebaut und umgebaut, mhm. und sind da eingezogen zu meinen Schwiegereltern, was ja auch viele gesagt haben, oh, geht gar nicht. Mhm. Und auch heute noch, es geht gut, ich würde es wieder so machen. Ähm, ja, und äh, wir haben so ein ganz klassisches, wie wir würden sagen spießiges Leben mhm. geführt, mhm, mhm. Ähm, ja, wirklich äh, verheiratet, nach außen haben wir immer super zusammengepasst, mhm. äh, von allen, ja, okay, es ja, ist ein tolles Paar und dann noch zwei Kinder, ja, ja also alles so wirklich ähm, dann schön geradeaus, äh, klischeemäßig. mäßig ja heile Familie und so hat es sich auch angefühlt, absolut. Mhm. Also wir haben uns in unserer Ehe, da gab es schon mal Meinungsverschiedenheiten, über nie gestritten. Mhm. Das einzige Mal auf unserem Polterabend, das war aber rein organisatorisch, <lacht> <lacht> wirklich, und sonst nie. Also es gab nie wirklich lautes Wort und richtig Streit, mhm. das kenne ich nicht, es war also mhm. wirklich sehr harmonisch mhm. und äh, ja, und,
0: und du hattest, wer wer hat wem den Heiratsantrag gemacht? Nein nein. Der Klassiker, okay. Ja, also, ja. Und, und du hattest, ich meine, klar, wenn, wenn, also in, in so einem Heiratsantrag sagt man ja, man will mit dem anderen sein Leben verbringen. Mhm. Und du hattest für dich ja wahrscheinlich auch die Vorstellung, das ist der Mann, mit dem ich alt werden möchte. Absolut. Ja. ja.
1: Ich hab's hab mir das auch erhofft, dass ich einen Antrag von ihm irgendwann bekomme, ja.
0: Ja. Ja. Okay. Und hat er für sich irgendwann formuliert, dass also in der Zeit, dass das für ihn auch wirklich dieser Wunsch war, hey, mit der Frau möchte ich alt werden. Ja. ja. Wir wollten,
1: wir wollten auch beide Kinder. Ja. Auch ganz klar. Und mhm. wir haben uns super verstanden. Und mhm. das war alles. Ja, unsere Vorstellungen waren halt einfach gleich, ja. Mhm. Gleiche Interessen und es war, da war gar keine Frage dran. Mhm. Dass das nicht, äh, nee, ich habe nicht gezweifelt und ja,
0: auch nicht. Sag ja. mal ganz klar.
1: Hört sich immer noch so an, ja.
0: Hört sich erstmal total rund an. Ja, ja, ja. ja. Und dann Absolut. ist irgendwas anders geworden. Ja. Wann hat das angefangen, dass du gemerkt hast, dass irgendwas anders ist? Weißt du das noch? Das weiß ich nur sehr genau. Ähm, Jahr 2012,
1: 2013 habe ich äh, eine Ausbildung gemacht in Transformationstherapie. Mhm. Ähm, da ging es um das männliche und weibliche Prinzip, um unter anderem ganz viele andere Themen. Mhm. Aber das war ein Thema, was mich so richtig durchgeschüttelt hat. Mhm. Weil da wurde mir, bei dieser tiefen inneren äh, ich sehr, sehr männ unterwegs war. Im Prinzip mein ganzes Leben. Und äh, mein Vater hat sich immer einen Jungen gewünscht, ich hätte der Uwe sein sollen.
0: Ach, ja, Und ich habe
1: immer versucht, mein Vater den Jungen, also den, den Uwe zu ersetzen. Oh ja, Also im Nachhinein, das ist mir dadurch, durch diese Ausbildung schon so bewusst geworden. Also das war erstmal mhm. die Änderung bei mir. Das mhm. äh, nehme ich einfach vorweg, weil das nachher ganz, ganz wichtig für mich war, das yeah. zu erkennen, warum sich alles so entwickelt hat. Ja. Yeah. Ja. Und ähm, ja, ich habe da gesessen damals in der Ausbildung ähm, und da waren verschiedene ähm, Stichpunkte, was ist männlich, was ist weiblich, mhm. auf einem Flipchart zu sehen. Und bei männlich konnte ich überall einen Haken dran machen. Da habe ich gesagt, ja, 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 das bin ich. Okay. Und bei weiblich, uh, da ging mein Licht aus und da... Also hat es mich fast vom Stuhl gehauen. Ich habe gesagt, so jetzt ist soweit, jetzt könnt ihr Uwe zu mir sagen. Also ich habe echt gedacht, ich bin gar keine Frau. Ich habe mich immer weiblich gerne angezogen, gern Kleider, ja, mit dem Tänzer verheiratet, klar, nach außen schick machen. Aber dieses Gefühl, Frau zu sein, das habe ich gemerkt, das hatte
0: ich nie. Aber das habe ich mir da klar geworden. Spannend, weil trotzdem hat ja Intimität funktioniert, weil ihr habt zwei Kinder bekommen ja. und auch ja. und auch selbst da würdest also ich habe in meinem Podcast immer die Regel ich darf alles fragen und mein Gast muss nie alles beantworten ne also völlig klar wenn du wenn <lacht> das muss ich immer noch mal dazu sagen manche Fragen klar sind dann sehr persönlich dann darfst du immer sagen ach ne, wir machen mal weiter das ist gar kein Problem
1: okay. ähm,
0: aber wenn, also ich sag mal wenn zwei Menschen zusammentreffen und Kinder erzeugen, dann gibt es ja trotzdem irgendwie so einen Anziehungsteil, obwohl ich gerade merke, dass das auch Quatsch ist. ist in meiner Vorstellung ist es das so, dass dann irgendwas Weibliches dabei ist, weil es das Empfangen ist. Aber es kann natürlich auch in der Art und Weise muss es gar nicht so gedacht oder gefühlt sein. Das ist ja der Unterschied dabei. Ja, ja, stimmt. Genau. Okay, das ist auch spannend, ne, was man selber so für Bilder ja, ne. äh, im Kopf hat. Absolut, ja. Für mich und dann ist das genau richtig. Ja. Die, die Kinder zu bekommen, die Geburt zu
1: erleben, das war absolut weiblich. Und ich habe mich mhm. in der Beziehung genau richtig gefühlt auch.
0: Mhm. Ja? Mhm. ja,
1: Ist Warum? das wirklich? Ich habe es nachher
0: erst gemerkt. Ja, ich frage mich das gerade: Ist das wirklich ein rein weiblicher Akt? Nur weil es anatomisch so angelegt ist? Ist auch spannend, ne? Weil es. Also, der Wunsch nach Kindern ist ja für beide Geschlechter da. Es ist jetzt einfach der Akt der Geburt, klar. Und, und weil es biologisch so ist, aber ist das wirklich typisch weiblich? Spannend müsste ich noch, muss ich echt noch mal nach, mhm. nach, also nachfühlen. So macht mir, weil ich habe keine Kinder bekommen und fühle mich nicht weniger weiblich. Also ist das, ist das was ganz typisch weibliches, nur weil es in uns so angelegt ist, biologisch. Okay, dann saß du da als Uwe gefühlt. Ja.
1: Damals ja. gefühlt als Kerstin. Ja? Ja, ja, Genau, alles so richtig.
0: Und wie ging es für dich dann weiter? Was hast du mit dieser Erkenntnis gemacht?
1: Ähm, ich habe im Prinzip nichts gemacht. Ich habe das, es hat mich erstmal durchgerüttelt und dann habe ich aber erkannt, ähm, ich darf dafür dankbar sein, dass ich den Mann in meinem Leben stehen kann.
0: Mhm. Und
1: ich darf mich dafür öffnen, auch Frau zu sein. Es gibt ja immer beides in einem, ne? mhm. also den inneren Mann und die innere Frau. Und bei mhm. mir war der innere Mann halt dominant, mhm. aber die Frau war ja da und die durfte erwachen. Mhm. Und äh, darum geht es ja nicht, den Mann zur Seite zu schieben, sondern nee. zu sagen, ja, danke dafür. Und mhm. die innere Frau, die darf jetzt einfach mehr zum Vorschein kommen. Mhm. Da habe ich mich nach und nach dafür geöffnet, mich so vorgetastet. Mhm. Und nach außen ist scheinbar erstmal hat sich gar nichts geändert.
0: Mhm.
1: So für andere vielleicht.
0: Ja. Wie, wie hast du das gemacht? Also man, also wie, wie bist du da rangegangen? Gab es Sachen, wo du sagst, damit habe ich dann einfach angefangen, mich an die, an meine Weiblichkeit ranzutasten? Also das ist ja schon so ein innerer Prozess, aber gibt, gab es Sachen, die du einfach gemacht hast, wo du sagst, ach, damit bin ich irgendwie mehr in meine Weiblichkeit gekommen? Ich glaube, es ging da äh,
1: allgemein mehr ums Fühlen. Mhm. In der ganzen Ausbildung geht es ja ums Fühlen und das mache ich ja jetzt auch in meinem Beruf. Mhm. Das, das was ich total gerne tue, ich bin ein absoluter Fühlmensch mhm. und ich habe mehr meine Gefühle zugelassen. Oder zugelassen, zulassen ist ja immer, weil ich mache zu. Ich habe ja. meine Gefühle mehr angenommen okay. ja, und, und dann einfach immer mehr reingefühlt ins Herz was mhm. was ist denn in mir ja was was möchte ich denn aber das das war ein Weg das war einfach durch die Ausbildung so angetriggert und mhm. dann ging es immer weiter mhm. ja das ging auch darum dann auch ein Kleid mal anzuziehen und und nicht nur im Spiegel zu sehen sondern einfach auch wie fühlt sich das an
0: mhm.
1: also mhm. anders kann ich es gerade gar nicht beschreiben also wirklich mhm. gemacht habe ich nichts weil das habe mhm. ich ja mein Leben lang immer gemacht immer mhm. im machen im tun mhm. Das kann ich auch gut, aber ich ja. bin dann mehr
0: ins Zuge gegangen, ins Geschehen ja. lassen. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm dieses Gefühl, also ich kenne das auch total. Also als als Jugendliche hatte ich raspelkurze Haare und auch lange als junge Frau und Macher, ne, so ta, 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 immer ja. durchhalten, <lacht> durchziehen und so. Und habe mich auch, würde mich damals nicht, aber heute würde ich sagen, da war ich sehr männlich auch unterwegs. Und es ist auch viel später erst gekommen, dass ich mich fraulich, weiblich gefühlt habe. Da war mir das aber gar nicht bewusst, dass das männliche und weibliche Anteile sind. Das ist auch erst in der Traumaausbildung, Tatsächlich. Oder na, das ist in der Familientherapie schon ein bisschen äh, zum Vorschein gekommen. Und du bist ja als Mädchen, als Frau ge geboren worden mit deinen weiblichen Anteilen und hast dann durch deine Prägung ja den Mann quasi die männlichen Anteile so in den Vordergrund gestellt. Und was du jetzt gemacht hast, was du so schön beschreibst, ist, du hast es wieder angenommen. Also dein Geschlecht quasi angenommen, was ja immer da war, aber nicht nicht im Vordergrund sein konnte. Ja, verstehe. Im
1: Prinzip ist ja nur das Bewusstsein äh, reingeflossen. Ne? Mhm. In, das, äh, in die Tatsache, dass ich äh, versucht habe, der Uwe zu sein, der Junge. Mhm. Ja? Und wenn Bewusstsein ähm, in eine Sache kommt, dann geschieht Heilung.
0: Dann ja. 70
1: Prozent der Heilung ist äh, mit dem Bewusstwerden ja schon
0: geschehen. Ja. Ja. Aber was für dich dann der Heilungsprozess war, hat auf der anderen Seite dann auch für wahrscheinlich, äh, ja, nicht, nicht, hat die Balance auseinandergebracht, oder? Oder zum Schwanken gebracht. Wie ging es dann weiter? Ähm,
1: das ging so weiter, dass, ähm, ja, auf eine zufällige Art und Weise, wie auch immer, ähm, ich habe halt bei, bei Facebook ähm, entdeckt, mein Mann hatte vergessen, sich abzumelden und. Nein. Äh, ja, war ein bisschen dumm, vielleicht oh. aber auch gerade gut so, ist keine Zufälle. Mhm. Also dumm in, in dem Sinne für mich jetzt, das so mhm. zu erfahren. Mhm. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, wie gesagt, genau richtig. Ich habe gesehen, dass er sich auf eine eindeutige, eindeutige Art und Weise, dass er mit Männern kommuniziert, mhm. wie es wohl kein Mann tun würde, der kein Interesse an dem männlichen Geschlecht hat. Ja. Und daraufhin habe ich ihn dann auch an dem gleichen Tag noch angesprochen. Und er war auch völlig entsetzt und sagte erst, nein. Und es war aber ganz schnell klar, wo ich auch gesagt habe, du, ich will auch nicht drum herum reden, ich habe das gesehen so. Und ja, und dann war es auch ganz klar, ja, ähm, und da ist aber nichts, ja. Ähm, und dann... Ja, es war einfach bei ihm der Schreck zu sehen. Es war auch die Unsicherheit zu sehen, mhm. was passiert. Ja, aber bleiben wir mal vielleicht erst bei mir. Als ich das erkannt habe, mhm. muss ich ganz klar sagen, in dem Moment hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Das wäre auch mal Frage jetzt gewesen, ja.
1: Ja, ähm, weil das muss man ganz klar sagen, die heile Familie, die ich mhm. mir immer gewünscht habe, die ich auch hatte, die war scheinbar erstmal total wie eine Seitenblase, war alles mhm. zerplatzt, mhm. alles mhm. kaputt. Das waren meine ersten Gedanken. Ja. Ja. Und das, ich, ich weiß nicht, war, ich stand völlig neben mir. Mhm.
0: Völlig. Gab es so Gedanken? wie, warum und warum habe ich das nicht gesehen und wie kann er und was für eine Lüge oder was waren so, weißt du noch, was deine ersten Gedanken waren?
1: Ja, warum? Ähm, klar, das kam als erstes. Ähm, da wurde mir aber recht schnell klar, natürlich nicht in den ersten Tagen, aber dann schon recht schnell, nahm warum muss ich nicht fragen.
0: Mhm.
1: Ja, äh, weil Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn er andere Frauen gehabt
0: hätte. Mhm. Hätte ich vielleicht gefragt, warum. Und so gibt es ja zumindest einen Unterschied. Ja. ja, es gibt keine Konkurrenz aus der gleichen Liga. Das ist was genau, anderes. Genau. Ja. Genau. ja. ja. ja ja, und was hattest du noch gefragt? Du sagst einmal, warum? und Die andere Frage ähm, weiß ich gerade gar nicht mehr. Warum oder wie kann er nur? Oder was? was hat er mich also, angelogen? Genau, genau. genau, genau.
1: Das, ähm, das war auch erst so, wo ich gesagt habe, boah wir haben uns immer alles erzählt.
0: Mhm.
1: Warum hat er mir das nicht gesagt?
0: Genau, dieses Lügen.
1: Äh, ganz klar, das war, mhm. war auch dann äh, lange Zeit das Schlimmste für mich. Mhm. Mhm. Ähm, nach vielen Gesprächen ähm, war dann ganz klar, er hat vorher, er hat nicht körperlich irgendwo was mit jemandem gehabt, also nur per Mail oder Facebook halt. Mhm. Ähm, da habe ich dann wo, wo fängt ähm, Betrügen an, wo hört es mhm. auf,
0: mhm.
1: Mhm. wo ist da die Grenze? Ich glaube, auch das fängt ja im Kopf an. Da mhm. gibt es gar nicht irgendwie, das ist richtig, das ist falsch. Aber mhm. das war einfach, warum hat er mir das nicht erzählt? Also, das, das hat schon, dieser Stachel hat sehr gesessen erstmal. Mhm.
0: Ja, mhm. das muss ich sagen. Und stellt man, also hast, hast du dich in Frage gestellt? Also, ich hätte, ich glaube, mein, mein erstes, ich meine, vielleicht dein erster Gedanke, aber irgendwann wäre da Gedanke gekommen: War denn trotzdem die Intimität mit mir echt? Oder musstest du das, also ich, ja ich glaube ich, glaub, ich würde mich das dann fragen, ob das trotzdem, ob der ob der ob mein Gefühl dann da echt war oder war das eher ein, keine Ahnung. Also, ich, also auch meine Unsicherheit wäre dann wahrscheinlich groß gewesen an der Stelle. Also da kann ich nur sagen, da
1: ist mir auch da im Nachhinein vieles klar geworden.
0: Mhm.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der ganz viel Nähe liebt mhm. und Berührung liebt. Stimmt. <lacht> ja. Und mein Mann, äh, der war noch nie derjenige. Ah, okay. mhm. Und das war, bevor wir zusammengezogen sind, war das mir schon klar. Mhm. Ja. Und ich sage das, weil ich habe mich da ja trotzdem für entschieden. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Im Nachhinein habe ich so gemacht, wie ich es oft gemacht habe. Der andere ist so normal, wie er, äh, das ist alles korrekt. Mhm. Und dann bin ich wahrscheinlich eher unnormal. Ich habe ja immer den Fehler bei mir gesucht. Ja,
0: das machen wir ja. auch gerne.
1: Ich habe ja nie gefragt, was, mhm. was will ich wirklich? Das ist mhm. das. Ne? Meine Gefühle lieber hinten an. Mhm. Und äh, ja, der ist so. Und ich liebe den auch. Und ich hat, mhm. er hatte ganz klar das Gefühl. Und ich weiß, ja, er hat mich auch geliebt. Mhm. und äh, ja, dann ist das eben ja, da ist jeder anders, also es ist mhm. Und ähm, das ist nachher, im Nachhinein war es dann irgendwo auch, wo ich gesagt habe, ja, im Prinzip, wenn ich da reinfühle, wie hätte ich es mir denn vorgestellt? Da hätte ich mir sehr viel mehr Nähe vorgestellt. Mhm. Einfach mal zwischendurch eine Berührung. Mhm. Und das äh, das kann ich auch sagen, weil das weiß er auch so, mhm. das gab es bei uns nicht. Mhm. Ja? Mhm. Also immer auch ein Küsschen morgens, zur Verabschiedung, halt zum Hallo sagen und so, das auch. Mhm. Aber auch mal eine Umarmung. Ja? Mhm. Und äh, natürlich gab es bei uns auch Körperlichkeiten. Mhm. Aber einfach so zwischendurch, weißt du, du bist ja auch ein Mensch, der knuddelt Ja, gerne. total. Ja, ich, ja, ja. Sehr körperlich ja, das auch. Das ja. gab es einfach nicht. Ja und das, äh, das habe ich dann ist mir dann so klar geworden, dass ich das schon ganz lange vermisst habe. Mhm, mh,
0: ja? mh. Okay. Wie habt ihr weitergemacht, nachdem dann klar war, okay, das ist gerade Status Quo. Er steht auch auf Männer. Wie habt ihr wie wie, wie ging es weiter für euch als, 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 als Ehepaar, als Familie, als als Menschen, als Freunde? Mhm. Also es war für
1: ihn ja, ähm, das habe ich gemerkt, auch eine ganz schwierige Situation. Bestimmt. Weil ähm, äh, ganz klar hat er gesagt, nee, er hatte, das ist einfach wirklich im Laufe der, der letzten Monate gekommen. Mhm. Ähm, dieser Impuls bei ihm auch. Und äh, hat er vorher nie darüber nachgedacht. Und das war klar, er hatte sich ja überhaupt selber noch nicht gefunden. Okay. Und ich habe einmal mich gesehen, wie es mir damit. Und ich habe mhm. aber auch sie gesehen. Wir waren beide hier, ja. Und eins war klar, die Familie, das Systemfamilie, mhm. das gab es nach wie vor. Und es funktionierte
0: super. Warum letzten Endes auch nicht? Ne? Wenn man mal die ganzen, ich sag mal trotzdem, die Unsicherheiten zwischen euch weglässt. Ihr seid ja noch Vater, Mutter. Also, das bleibt ja. Und auch die Dynamik zwischen euch ändert sich ja auch nicht. Spannend ist vielleicht noch, wie alt war er, als er für sich sich dem eigentlich mehr angenähert hat, was ihn auch, also was auch zu ihm gehört? das ist ja echt spät, ne? Ähm, jetzt müsste ich
1: rechnen, das wäre so, war so, ich sag mal so 46,
0: 47. Krass. Also, ja. Das ist ja wirklich, also Gefühl, dachte ich auch, er muss ja irgendwie um die Mitte 40 muss gewesen, gewesen sein. sein.
1: Ja, ja, ja.
0: Und die mhm. meisten Jugendlichen heute sind ja schon eher, dass sie das Gefühl haben, ob sie eher Männern oder Frauen oder sonst wie äh, sich zuordnen würden. Da ist er irgendwie sehr spät erst hintergekommen, oder? Genau, genau. Weil er für sich das vorher gar nicht gespürt hat tatsächlich oder weil er es auch... Auch weggeschoben hat, weil es nicht sein darf oder weil es nicht, weiß nicht, geht, nee, darf nicht, geht nicht, geht, keine Ahnung. Also
1: da würde ich ihn jetzt dann am liebsten selber fragen, am liebsten
0: dazu holen. <lacht> ja. ähm, das kann ich dir tatsächlich okay. gar nicht so sagen.
1: Okay. Ähm, er ist sowieso ein femininer Mensch gewesen und ähm, mhm. der hat Latein und Standard getanzt, aber mehr Latein. Also der Lateiner, mhm. die sind ja eh noch femininer. Total, ja. ähm, also es passte so auch im Außen vieles. Ja. Ähm, und ich sag mal, das, was ich weggedrängt habe, mhm. alles, mhm. Ähm, behaupte ich mal, hat er das auch einfach gut mhm. weggedrängt oder mhm. gar nicht weggedrängt. Es war einfach, äh, ja, es war nicht dran. Ja. So, so sehe ich das einfach mal. Und ich glaube auch einfach, dass es so in seiner Familie ähm, vielleicht auch noch gar nicht hätte hochkommen können, weil mhm. in dem Jahr davor ist sein Vater gestorben. Oh ja, okay. Und ich, also es ist einfach ja. so mein Gefühl, ähm, ja. Da hätte dieses Thema keinen
0: Raum gehabt. Aha. Ja, ja, das kann gut sein. Und danach durfte irgendwas sich öffnen und zeigen. Genau. Ja, kann. Genau. Okay. Ja. Und wie habt ihr, die, die, wie habt ihr diese Krise gemeistert?
1: Wir haben ganz klar gesagt, also uns verbindet unglaublich viel nach wie vor. Mhm. Ähm, ja, ich meine, viel körperliche Nähe hatten wir ja sowieso nicht, da mhm. fiel also gar nicht so viel weg. Ja. Oh Gott. Und ja, es ja, hört sich ja. richtig hart an, aber es war ja. für mich ja, ja, völlig normal. <lacht> Und ähm, wir haben gesagt, ja, jetzt auseinandergehen, das wäre wie flüchten. Okay. Und und wir, wir haben uns ja nicht gestritten. Ja, wir haben darüber mhm. gesprochen. Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Okay. Aber da, auch da war nie irgendwie der Vorwurf dem anderen gegenüber. Und äh, von daher haben wir gesagt, was wollen wir denn jetzt auch nach außen tragen? <lacht> es, es, war ja noch gar nichts, klar. Yeah. Und wir haben gesagt, wir wollen uns erstmal finden. Mhm. Und wir haben auch uns gegenseitig schnell zumindest verbal lassen. was mhm. wir gesagt haben, okay, ähm, wir bleiben zusammen, auf jeden Fall, mhm. und schauen einfach mal, wie es sich anfühlt. Und wenn mhm. einer einen Partner findet, dann auf jeden Fall, bitte, dann ist es okay. okay. Ja.
0: Mhm.
1: Und das war ganz ehrlich gemeint und ich hätte mir auch eine offene Beziehung vorstellen können. Also da haben wir auch beide mhm. drüber geredet. Mhm. hat aber nie irgendwelche Anzeichen dafür gegeben. Ich behaupte mal, er hat auch nie Anzeichen gemacht, dann wirklich im Außen zu suchen. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ich es getan hätte, aber ich habe in... in Beruf auch äh, eine Workshop-Assistenz gemacht ähm, und habe da auch jemanden kennengelernt, ein halbes Jahr, nachdem ich das erfahren habe. Mhm. Und das ist auch nochmal, wie gesagt, Zufälle gibt es nicht, nee. auch etwas, ähm, da ist die innere Frau in mir erwacht. Okay. Ja, durch ja. den Mann. Mhm. Und äh, mhm. ja, dazu kann ich sagen, ein Glück und ein Segen. Mhm. Ähm, der kam aus meiner Heimatstadt, aus der Nähe meiner Heimatstadt, aus Bünde. Uh -huh. ähm, ist aber schon Jahre vorher mit seiner Frau nach Schweden ausgewandert.
0: Uh -huh. Von daher
1: eine ganz intensive Beziehung hat sich uh -huh. da aufgebaut. Uh -huh. ähm, aber es war ganz klar, es hat gar keine, gar keine Zukunft. Uh -huh. Und trotzdem einfach da die innere Frau, die ist so wach geworden durch, ja. durch ihn. Ja. Durch meinen Schweben in anderen ja. Strichen. <lacht> Und das hat mir noch viel mehr geklappt. Ja. Ja.
0: Also, du dich selber einfach. Ja, das, genau. Ja, super. Selber
1: schön. einfach äh, geguckt, geschaut. Ja. ja. Äh, wie wie geht es mir damit? Und auch da war ja nie ein Grund wegzugehen, weil mit dem anderen zusammen wäre nie. Nee, das war für uns beide klar.
0: Ja. Wow. Ja, jetzt habt ihr zwei Kinder. Was habt ihr denen erzählt? Und wie haben die reagiert? Denen haben wir erstmal gar nichts erzählt,
1: weil wir ja so miteinander genauso umgegangen sind wie vorher. Wie vorher auch, ja. Also guten Morgen, Kuss,
0: damals. Uh -huh.
1: noch heute noch. Uh
0: -huh. Also
1: ganz neu. Und wir konnten denen ja noch gar nichts erzählen. Uh -huh. ähm, weil er wusste noch gar nicht, was Sache. Ja. Und von daher haben wir es so dabei gelassen. Die Einzige, die es wusste, war meine Schwägerin und sonst niemand.
0: Mhm. Also seine Schwester quasi.
1: Genau. Ja. Genau.
0: Okay. War die überrascht? Eine
1: Freundin noch, ja, aber der ja. am Rande und meine beste Freundin, der habe ich auch nicht erzählt. Oh. Okay. Und bis dann irgendwann für mich klar war, es ist Zeit, jetzt auszuziehen, weil mhm. mh, den anderen freilassen, das ist eine Sache. Mhm. Ich hätte auch da meinem Mann, hätte ich das zugestanden mhm. und mir zwar gefühlt auch, aber das zu leben, also nach mhm. außen wirklich eine Beziehung zu leben, mhm. wäre ich dann nicht diejenige gewesen. Mhm. Da war ich doch auch wieder, stelle ich mich mal an die zweite Stelle
0: mhm. und da habe mhm. ich
1: gesagt, wenn ich mich wirklich ganz frei entfalten will, mhm. dann müssen wir uns räumlich trennen und dann haben wir einfach den Kindern irgendwann gesagt so wir müssen euch was erzählen wir haben uns getrennt und zwar schon vor knapp drei Jahren und äh, ja dass ich eben vorhabe auszuziehen und natürlich haben die Kinder gefragt warum na klar und wir haben auch gleich gesagt wir erzählen nicht jetzt erst das Ausziehen und dann das nächste mhm. sondern gleich rein Tisch und haben gesagt ja weil eben der Papa sich für ähm, Männer interessiert, beziehungsweise wir waren zusammen und er hat es dann erzählt.
0: Mhm.
1: Das ist ja beide gemeinsam den Kindern auch gesagt.
0: Mhm. Wäre eigentlich eine Option gewesen, dass beides funktioniert hätte. Also bei meinem, also bei jemandem, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war das so. Da ging beides. Ähm, die sind zusammengeblieben und trotzdem hatte er auch männliche Kontakte. Wäre das eine Option gewesen?
1: Denke ich ganz klar. Also für ja. mich, ähm, ich hatte dazu Ja gesagt, wenn es sich so ergeben hätte. Ah, okay. Uh -huh, uh -huh. Ähm, und ich kenne das von Bekannten, die das auch leben, uh -huh. ähm, die Polyamor sind. Zum Beispiel. Ja, ja, mit der entsprechenden Offenheit. Ich ja. finde, das ist ganz wichtig, damit offen umzugehen ist das möglich.
0: Es ja. hat sich nie dann so ergeben. Okay. Aber, ja. äh, genau. Und dann sitzen eure Kinder da, haben den ersten Drops zu lutschen, meine Eltern trennen sich und der zweite Drops ist, okay, mein Vater ist schwul. Was haben die gemacht? Was haben die gesagt? Die erste Reaktion von meiner
1: Tochter ist, äh, ich habe meinen Papa lieb. Es ist, ist und bleibt mein Papa. Ist egal.
0: Wow. Toll.
1: Ähm, mein Sohn er ist äh, weinend mhm. äh, in sein Zimmer gegangen okay. und hat seine Freundin angerufen, die oh. eine Stunde später auch da war.
0: Oh je, okay. Das ist auch eine, eine Nuss, glaube ich, ne? Auch vielleicht als Sohn nochmal anders irgendwie kann ich mir. Also das ist nicht einfach. Das ist schon überhaupt, ich bewundere euch ja sehr auch für eure Kontinenz immer und euren, eure Wertschätzung. Ich glaube, das ist, was es am, am besten äh, beschreibt, dass ihr einfach sehr wertschätzende Menschen seid, die auch trotz dieser unterschiedlichen Entwicklung dann eurer äh, eure Ehe trotzdem an Wertschätzung nicht verloren hat. Und das finde ich, ist sehr bemerkenswert. Also Und spiegelt sich ja auch in, in eurer Tochter dann auch wieder und auch trotzdem ja auch in, in eurem Sohn. Aber es ist natürlich erstmal für alle, what, was passiert hier, was ist gerade los? Wie haben die das dann weiter gemanagt, also wie hat dann dein Sohn das langfristig hingekriegt, weil es hat sich ja wieder verändert?
1: Also ja. erstmal muss man dazu sagen, unsere Kinder haben so gefühlt ein bis zwei Wochen uns natürlich unglaublich beobachtet, mhm. weil die gedacht haben, wir spielen denen was vor, <lacht> ähm, und dann haben sie gemerkt, wir gehen ja tatsächlich auch weiterhin so miteinander um. Uh -huh, ja uh
0: -huh.
1: Und ähm, ja, und es gab auch immer mal wieder einen Rückzug von den Kindern, auch Tränen. Uh -huh. Wir haben auch mal drüber geredet. Und äh, dann war es aber auch... Äh, Okay, dann war eigentlich eher die Tatsache, dass ich ausziehe,
0: ja, schlimmer. Genau.
1: Weil mein Mann hatte keinen Partner zu der Zeit.
0: Das war also noch gar nicht was, wo sie sich aktiv mit auseinandersetzen. Ja, 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 noch nichts, was sie erlebt haben. Wie fühlt sich das an, wenn auf einmal ein Mann irgendwie an Papas Seite ist? Ne? Genau. Ja, genau. Ja, 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 Erstmal war es der Verlust der Familie, ne? Der, der, also der, des Zusammenlebens ja einfach. Das genau. Konstrukt Familie. ja.
1: Und das war das war richtig heftig. Ich glaube, das ist ganz normal.
0: Total. Ähm,
1: ja, genau. Das war für alle ja, schon auch ein Schritt.
0: Ja. Mhm. Und dann seid ihr auseinandergegangen. Mhm. Was würdest du sagen, was waren dann eure eure Steps, die es möglich gemacht haben? Weil ich weiß, ihr seid immer noch verheiratet und ihr seid immer noch wirklich richtig gute Freunde. Was war euer Rezept, wo du sagst, wie habt ihr das hinbekommen? Also da sind jetzt so viele Tatsachen ja schon drin, die für viele Leute, glaube ich, wirklich... Ich finde es toll zu hören, weil das auch ein Weg ist, der möglich ist. Ich würde mir den für so viele Menschen wünschen. Aber die eine Komponente kriegen manche schon nicht hin. Aber ihr habt ja gleich mehrere hinbekommen. Ne? Also er ist schwul, okay, dann trennt man sich. Und man bleibt trotzdem noch Freunde und man kann noch verheiratet sein. Das muss man nicht, das ist äh, ist nicht, der, nicht das Ziel unbedingt. Aber ihr habt es geschafft, nach der Trennung auch gute Eltern zu bleiben. Also da ist euch ja an vielen Stellen sehr, sehr viel gelungen. Wie, was würdest du sagen, was, was hat das ermöglicht, dass das bleiben konnte? Ich ja, glaube, an erster Stelle Respekt
1: mhm. dem anderen gegenüber. Mhm. Auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Zu fühlen, wie geht es mir und nicht zu sagen, du hast, ja, also äh, da nicht die Vorwürfe hin und her zu schieben. Mhm. Ja, Achtsamkeit und Offenheit. Mhm. Ja, auch wirklich zeigen, okay, mir geht es da jetzt gerade schlecht mit, mhm. wenn mal wieder so eine Phase war, mhm. gab es natürlich, es gab auch Tränen und mal war es besser, mal war es schlechter, ähm, da aber einfach offen zu sein und mhm. äh, aber immer bei sich zu bleiben,
0: mhm.
1: auch zu sagen, ich fühle mich gerade so und so, mhm. ähm, aber was, was also was ich so von vielen höre, geht es ja oft, ja, du hast. Ja, klar. Ja, und dann hätte ich dann haben wir das eher so formuliert und da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Aber im Nachhinein weiß ich das. Also dann gab es schon auch Sätze, wie ich hätte mir gewünscht. ja mhm. Aber dann auch wirklich, wir haben unser Innerstes nach außen gekehrt dem anderen gegenüber. Wir haben uns anders nackig gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ja? Alles das, was es ja braucht für eine gute Beziehung. Letzten Endes. Genau. ne genau. Und die hat nicht aufgehört. Nur an der Stelle, wo ihr gesagt habt, ähm, okay, wir leben jetzt nicht mehr zusammen. Also die Beziehung als Mensch, als Freund, die ist ja geblieben. Und als Eltern natürlich sowieso auch. Und das würde ich mir einfach so sehr wünschen, dass Menschen das verstehen, dass das möglich sein kann besonders wenn man Kinder hat und es gibt gute Gründe, warum man das manchmal nicht macht. Alles gut, ne? Also ich, um Gottes Willen, es gibt Gründe, warum es gut ist, manchmal Kontakte abzubrechen. Ganz klar. Aber in der Vielzahl würde ich mir so ein Verhalten total wünschen. Das ist auch das, wo ich mit meinen Coachings dran arbeite, dass genau das wieder möglich ist, dass Respekt mhm. da ist, dass Achtung da ist, dass man ja sich nackig macht, auch wenn man sich trennt. Weil wenn man das nicht macht, dann dann ja, dann bleibt oft das, was übrig ist, ne? dass man Kriegsschauplätze erschafft oder dass man um die Kinder zergelt oder um Geld oder was auch immer. Es braucht auch nach der Trennung die Auseinandersetzung damit. Und es ist immer auch dieses Nackigmachen. Hey, das hat mir wehgetan oder da hätte ich mir was anderes gewünscht. Ohne das geht's einfach nicht. Also ich finde es mega schön, wie euch das da an der Stelle gelungen ist. Das macht die Geschichte, finde ich, ja auch so, so besonders. Hat er irgendwann für sich dann sein Ding gelebt?
1: Ja. ja, hat er. Gut. Hat er. <lacht> <Ja>. <lacht> um, das ist schön. Ja, ich bin ähm, 2016 bin ich ausgezogen mhm. und ähm, da, ich sag mal, ich hatte den ersten festen Partner, äh, auch du hast es ja auch mitbekommen, mhm. wo ich immer, immer Bekanntschaften gemacht habe ja, und dann ja, war das wieder nichts und ich ja. bin verzweifelt <lacht> und äh, da hätte es deine Plattform schon geben dürfen. Ja, also. Ähm, ja, und ähm, 2018, seitdem bin ich in einer festen Partnerschaft. Und ich glaube, das war auch wieder, ähm, das ist so geblieben in unserer Beziehung. Ähm, ich bin immer vorgegangen.
0: Mhm. Oder in den
1: meisten Fällen, sage ich mal. Mhm. Und da ist dann auch wahrscheinlich eine innere Erlaubnis bei meinem Mann gekommen. Ja, okay, ja jetzt ist da ist sie wirklich weg, wie auch immer. Oder jetzt darf ich auch, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. ja Und ja, 2015 hatte er dann einen festen Partner, über ein Jahr lang. Die beiden sind nicht mehr zusammen, verstehen sich aber auch gut. Ja, und es war total schön für mich, das auch zu erleben. Herausfordernd natürlich auch erstmal für die Kinder. Das
0: denke ich mir. ja Genau. Und jetzt bist du glücklich in einer neuen Partnerschaft und gelingt es dir jetzt, diese weiblichen und männlichen Anteile für dich zu, zu ja in Balance zu haben? Also hast du das Gefühl, also wenn ich dich sehe, brauche ich das eigentlich gar nicht fragen, aber für die Zuhörer ja vielleicht. Hast du das Gefühl, das ist, ist jetzt rund?
1: Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass es jetzt runder ist, so sage ja. ich mal. Okay. Es gibt immer wieder die alten Muster, das kennen wir alle. Ähm, Total. Und wenn es was zu machen gibt und zu organisieren, zu tun, dann bin ich ganz, ganz stark immer wieder im männlichen Prinzip. Mhm. Und mein Partner holt mich dann aber auch wieder wieder zurück. Und da kann ich und darf ich Frau sein, was ich auch genieße. Mhm. Ja, ähm, auf einer anderen Ebene Frau sein, ja, wie ich es vorher durfte. Also mhm. An, an der Seite meines Mannes durfte ich das nach außen hin mhm. auf jeden Fall auch, also das mal ganz mhm. wichtig. Ja. Aber ähm, ja, das, äh, das, das ist schon anders. Ja, das ist mhm. äh, beides viel ausgeprägter. Mhm. Also mh, das andere ist ausgeprägt, aber die innere Frau, die ist ausgeprägter wie vorher. Mhm. Und ich äh, zwischendurch ist es wirklich so, dass ich mich wieder mal erinnern darf. Okay, wer ist da jetzt unterwegs? Der Uwe oder die Kerstin? Ja, cool. Ja, äh, ja. und dann sage ich okay, danke Uwe, und jetzt darfst du einfach mal wieder in eine Sauna gehen, Wellness machen, und jetzt sagt Kerstin wieder. Und jetzt ist gerade auch Urlaub seit ein paar Tagen und mhm. wow, mhm. ja. Und das ist einfach was, wo ich immer noch und immer daran arbeite, ja. auch das ist einfach ein Weg, wenn ich jetzt sage, ich bin die Weiblichkeit in Person, dann wäre es wirklich, würde ich mir selber was vormachen. Mhm. Ähm, ich glaube, ist, der ist noch lange nicht vorbei, der Weg. Ich glaube, der geht auch nicht zu Ende. Ja,
0: immer mehr noch. Ich glaube, das ist, ich weiß noch nicht, ob das das Ziel ist, weil wir haben einfach beides in uns. Ne? Und der eine Teil ist einem vielleicht ein bisschen lieber, weil man schon länger mit ihm zusammen ist und das ist auch okay. Also ich glaube, das ist total, total okay, weil wir kommen einfach aus anderen Prägungsmustern. Das ist so. Genau. Ich glaube, unsere Kids heute wachsen tatsächlich anders auf, mit einer anderen Selbstbestimmung auch, wie sie ihren Körper oder ihre ja, ihre Geschlechterrolle auch leben können und dürfen. Und das ist auch schön so, weil ich glaube, es wird immer natürlicher, dass einfach alles sein darf und alles sein kann. Ähm, zumindest bei uns in unserer Region, in vielen anderen ist das längst nicht so ganz klar. Aber ich, ja, evolutionär, glaube ich, bewegen wir uns. Ne? Also ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und das macht es spannend. Und ähm, ich glaube, man darf auch selber einfach mit dem, wie es dann ist, auch immer einverstanden sein. Dass man sagt, hey, das ist halt ein Prozess. Ja, okay, vielleicht bin ich immer noch mal wieder... Dass ich merke, ah, Uwe, ne jetzt ist er wieder da. Genau. Und das ist auch okay. Also das anzunehmen, das ist ja letzten Endes, genau. worum genau. es tatsächlich geht. Und wie du so schön auch beschrieben hast, für dich selber deine Reflexion, dass du auch erkannt hast, ja, mein Mann, der hat auch den Mann in mir äh, quasi gehabt. Und deshalb hat es für ihn immer gepasst. Erst als du quasi dann in deine Weiblichkeit gekommen bist, war für ihn auf einmal die ja das Ding anders und es hat ihm aber auch den Raum gegeben, zu sagen, okay, aber dann muss ich vielleicht doch noch mal hingucken, was mich wirklich glücklich macht. Und das finde genau. ich total legitim und wunderwunderschön. Also vielen Dank für, für die Geschichte und fürs Teilen, dass du das hier mitgebracht hast. Jetzt arbeitest du, genau wie ich auch, mit Menschen zusammen, wo wir gucken, was können diese Menschen machen, ne? auch mit sich selber, wenn an irgendwelchen Stellen in Beziehung oder in ihrem Leben etwas nicht rund rundläuft. Kerstin, sag noch zwei, drei Sätze dazu, was du den Menschen gerade wirklich ähm, an die Hand gibst und was du mit ihnen machst, was sie von dir bekommen können. Mhm.
1: Also ich sehe mich äh, als Lebensbegleiter, sagen wir mal so. Mhm, ähm, und bin hauptsächlich tätig äh, mit dem Lesen im Bewusstseinsfeld. Das ist äh, bei mir an oberster Stelle. Das hat einen großen Schwerpunkt in meiner Arbeit. Da kommen noch viele andere Dinge rein. Atemtherapie und, und auch Körperarbeit. Mhm. Ähm, aber das Lesen im Bewusstseinsfeld ist wirklich so meins. Da mache ich einmal Einzelsitzungen. Da schauen wir wirklich im im höheren Bewusstsein, auf höheren Bewusstseinsebene, wo sind vielleicht Blockaden, egal wo im Leben, ja, im Beruf, in Partnerschaft, ja, und was ist der nächste Schritt, um die zu lösen? Mhm. Und äh, da begleite ich auch Workshops, ähm, und ja, bin da im Assistententeam und Sehr schön. liebe meine Arbeit, ja, einfach die Menschen zu begleiten, auch in Workshops über fünf Tage zu erleben, zu sehen, wie sie in der ersten Workshopstunde da sitzen und wie sie in der letzten Workshopstunde da nach Hause gehen. Ja, uh -huh, da sind manchmal uh -huh. so Welten zwischen uh -huh. und das du einfach so mein, ja, ich sag mal, mein Herzenswunsch einfach zu sagen, ja, ich habe auch diese tiefe innere Arbeit gemacht und das mhm. hat mich so viel weitergebracht. Absolut. Und äh, da möchte ich einfach die Menschen einladen. Und darum liebe ich meine Arbeit. Ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen. Das ist gar keine Arbeit.
0: Ja, Eigentlich also nicht. auch, ja? Eigentlich einfach nicht. schön. Genau. Super, super schön. Vielen lieben Dank. Und, Gerne. das können wir auch schon verraten, Kerstin, wir werden gemeinsam sogar wirken. Und zwar auf der Plattform Volltreffer Herz haben wir gemeinsam mit noch ganz vielen anderen tollen Leuten ähm, am 13., 14., 15. Februar, das ist das Valentinswochenende nächsten Jahres, und zusammengetan für eine Love Celebration online, die wir mit euch zusammen feiern wollen, äh, zelebrieren wollen. Da wird es auch um Liebe, Partnerschaft gehen. Auch Kerstin wird mit am Start sein, mit einem kleinen eigenen Thema, mit einem Workshop dazu. Auch mit einer Geschichte nochmal, ne, wo du Menschen auch ähm, da anbietest, dass man dir Fragen stellen kann, genau wie ich das gerade gemacht hast, äh, habe. Und da freue ich mich schon total drauf, weil das wird ein sehr, sehr buntes, schönes Programm sein. Und wir sind alle gerade noch in einer besonderen Zeit, in einer besonderen Phase. Und ich glaube, wir brauchen einfach ähm, ja solche Momente auch, wo wir uns miteinander leider virtuell, aber immerhin besser als gar nicht begegnen können und aber auch wirklich die Liebe feiern und zelebrieren können und dürfen und sollen. Deshalb merkt euch gerne schon mal das Valentinswochenende. Und ich sage für heute vielen lieben Dank, wenn ihr mögt, kommt doch gerne noch auch mit in das Jahresprogramm rein, auf Volltrefferherz Da geht es das ganze Jahr darum, wie Partnerschaft oder Beziehung überhaupt zu dir, zu anderen Menschen gut gelingen kann. Da gibt es Live-Gespräche, wo, wo ich Fragen beantworte, wo ich auch immer Talkgäste habe. Ähm, also ein sehr buntes und sehr tiefes ähm, Programm, auch einfach für euch wirklich. Weil es ist, das Schönste, was wir haben, sind unsere Beziehungen. Und es ist einfach gut, wenn die gut gelingen, weil das macht uns glücklich. Deshalb fühlt euch immer herzlich eingeladen, ähm, auf Herz, einfach mit dabei zu sein. Diese, ja, diese Akademie, wie ich sie inzwischen ja nenne, zu nutzen, um euch wirklich gut aufzustellen, damit unsere Beziehungen wirklich einfach gut sind. Kerstin, ich glaube jetzt, wir gehen erstmal in eine Weihnachtswoche weiterhin. Wenn der Podcast zu hören ist, dann ist Weihnachten schon gelaufen. Von daher hoffe ich, habt ihr eine gute Zeit gehabt. Aber dass ihr charmant und gut ins neue Jahr kommt, dass wir uns gesund nächstes Jahr alle wiedersehen und hören, das ist mein Wunsch. Lass uns einfach lieben, ist mein Credo. Und Kerstin, ich überlasse dir das Schlusswort. Alles Liebe.
1: Ja, Andrea, ich bedanke mich bei dir. Ähm, war total schön, dass ich meine Geschichte teilen darf oder durfte. Und ähm, ja, ich freue mich auch. Weitere Stunden mit dir und äh, ja, auf inspirierende Fragen ähm, in unserer Love Celebration. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und allen, die jetzt zuhören, auch einen schönen guten Rutsch, einen harmonischen Übergang ins neue Jahr und ich freue mich, von euch zu hören.
0: Doch nicht das Schlusswort, weil ich habe vergessen. Kerstin, du hast eine Webseite, schaut in die Show Notes. Wenn ihr Kontakt machen wollt zu Kerstin, ähm, habe ich das hier in den Show Notes verlinkt. Da habe ich doch das letzte Wort. <lacht> also guck gerne in die Show Notes rein. Da ist der Link zu, äh, zu Kerstins Webseite auch, zu Volltrefferherz auch. Und jetzt machen wir Schluss. Tschüss. Tschüss.